1: Le agradecemos mucho este tiempo en este lunes festivo. Eh, doctor, eh, ¿usted cree que, que, que nosotros solo acudimos al especialista en estos temas solo cuando tenemos un accidente, una fractura o una fisura y del resto los ignoramos?
2: Pues a veces sucede eso porque digamos que la implicación que le da una importancia al hueso desde la perspectiva del paciente, pues no es la misma que le da el corazón o que le da riñón, porque son órganos mucho más vitales y evidentes que hacen que el hueso parezca que fuera secundario. Y esa es la razón por la cual las personas a veces solamente consultan cuando hay traumas deportivos o traumas eh, asociados a sus huesos.
1: Y además, eh, teniendo en cuenta que tenemos 206 huesos, deberíamos prestarle más atención, porque pues eh, este, deberíamos prestarle justamente más cuidado a, a cada una de, de, de esos componentes, son 206.
2: Sí, así es, y, y quizás también no sabemos, o las personas a veces no, no captan, que el hueso, pues por un lado es el que da la estructura eh, al sistema esquelético donde se insertan los músculos, los ligamentos y nos permiten movernos, digamos que cuando empezamos la marcha en la infancia pues los huesos son fundamentales para poder hacer el, el patrón de movilidad de cualquier persona y desarrollar la marcha, pero adicionalmente los huesos son estructuras eh, que tienen una capacidad de formación de, de células y pueden regenerarse, por eso las fracturas cuando nos fracturamos, el hueso se regenera, pero también al mismo tiempo, el hueso controla el metabolismo del calcio y el hueso puede ca tener capacidad de reabsorberse y mejorar las zonas donde se producen las fracturas. Entonces, es, una, es un tejido eh, que tiene una capacidad de regeneración y producción importante.
0: Doctor, ¿cuáles son los efectos del paso del tiempo en los huesos? ¿Cómo funciona eso? Eh, ¿Cómo es ese proceso?
2: Esa Es la otra parte donde nos acordamos de los huesos. Entonces, mmm, en hombres y en mujeres,
0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: En mujeres antes que en los hombres Se van produciendo eh, en el hueso la pérdida de la eh, absorción ósea En un caso y en el otro se aumenta Es decir, que en mujeres y en los hombres Nos vamos eh, eh, perdiendo la capacidad de sostener matriz ósea Adecuada como la tenemos a los 20 años, en las mujeres un poco antes, hacia los 45-50 años, en los hombres un poco después, de los 50 a los 60, se empieza a perder en forma in, in, progresiva esa matriz ósea. Y eso se sucede porque en las mujeres las hormonas eh, controlan de una manera muy directa esa relación y ese balance que hay entre la resorción ósea y la producción de calcio y retención de calcio a nivel de los huesos. Eh, eso hace que aparezca la famosa osteopenia o la osteoporosis cuando es mucho más avanzada y donde nos producirán las fracturas patológicas que son las fracturas que se producen por caídas, a veces de menor gravedad o de menor trauma o de menor energía y por eso fracturas de cadera o de radio distal o de columna, que lo que no hay en pacientes que ya tienen osteoporosis
1: Malena Sí, doc. ¿Y cómo cuidar entonces los huesos? ¿Cómo hacer para que pueda haber prevención, si hay algún tipo de prevención? Y cuando uno esté joven, entonces no descuidar los huesos ya cuando empiecen a molestarle.
2: Digamos que hay como dos líneas grandes. Uno, creo que es importante entender que nosotros nos encontramos en, en lo, cerca del Ecuador, en la línea del Ecuador, y los huesos tienen un tema que es la, el metabolismo del hueso, se, se requiere la vitamina D y lo que se llama el colecalciterol. Eh, al estar cerca al, al Ecuador, nosotros tenemos la posibilidad de que el sol ayude a que, que se produzca ese metabolismo, esa vitamina D, luego usted esté más sano. Es decir, de entrada tenemos una ventaja sobre quienes viven, por ejemplo, en, los, en las partes de, del extremo norte, por ejemplo, de Europa, o en la parte sur de, de América Latina, por ejemplo, en Australia. Nosotros, el hecho de tener una vida sana respecto a ejercicio, sol, y una dieta adecuada, esos tres elementos van a ayudar a que el hueso se mantenga sano durante la edad, eh, la, la edad joven. Mientras que si no se hace una dieta adecuada, no hay una buena exposición al sol para, el, para la síntesis de la vitamina D, eh, se van a presentar ya unas alteraciones mayores adelante. Por ejemplo, otras cosas como fumar, eh, dietas inadecuadas, traumas inadecuados repetitivos, todas estas cosas, pues alteran el metabolismo. Otra cosa que, tam que también olvidamos es que el hueso guarda la que se llama la médula ósea. Y en la médula ósea también el hueso produce o aloja la producción de células blancas y células rojas en el en el, en el el organismo. Es decir, ahí se producen los, los glóbulos rojos, algunos glóbulos blancos, algunas células especiales que sirven para la defensa inmunológica del paciente. Entonces, fíjense que los huesos tienen un montón de secretos o de posibilidades que si se, se cuidan desde la edad joven, pues se va a permitir que cuando lleguemos a los 50, 60, 70, 80 años, pues tengamos un sustrato mucho mejor para enfrentar ese momento. Muy bien, doctor, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo estamos en Colombia en materia de investigación respecto a las enfermedades que tienen que ver con los huesos? Eh, ¿Y cuáles son seguramente las enfermedades más comunes? Bueno, entonces, digamos que en Colombia eh, el hueso, generalmente por las características de nuestra epidemiología, lamentablemente el tema eh, osteoarticular termina asociado a dos elementos grandes, o al elemento de trauma, porque seguimos teniendo mucho trauma de, de diferentes índoles, trauma de violencia, trauma de violencia doméstica, trauma civil, o trauma ya de encuentros de grupos eh, eh, guerrilleros y este tipo de cosas que genera pues mucho trauma alrededor de eso entonces terminamos los ortopedistas dedicados a ¿Se nos esa, esa vitalidad, vitalidad ósea. Uh -huh. sí ya eh, tuvimos ah, una pequeña pausa pero ya ah, está de sí. nuevo su sonido continúe Perfecto. Entonces, eh, por un lado, el tema de trauma, entonces, no, lamentablemente nos dedicamos, los, los accidentes de tránsito siguen siendo una causa de mortalidad muy alta en nuestro país. Entonces, esa parte es lo que termina uno dedicado a tratar de estabilizar, estabilizar esos pacientes. ¿Qué hay de investigación alrededor de eso? Pues en muchos hospitales de Colombia, en muchos centros de investigación, se siguen haciendo todo tipo de tratamientos y todo tipo de modelos para tratar de que los pacientes tengan. Eh, una mejor desenlace en sus en sus sistemas musculoesqueléticos, es decir, estamos hablando de sistemas quirúrgicos, estamos hablando de nuevas placas de osteosíntesis, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al tema de trauma. El otro es el trauma deportivo, que también es muy frecuente, ya todo el mundo está utilizando las bicicletas, todo el mundo está usando motocicletas, ese tipo de cosas, y entonces eso también favorece que el trauma aumente, y el trauma deportivo, fíjense ustedes que pues, tiene una implicación importante. Por el otro lado están las enfermedades metabólicas, las enfermedades oncológicas. Las enfermedades metabólicas pues, son enfermedades de mucho menos eh, penetrancia en la sociedad, en los grupos son menos prevalencias, ...y menos incidencias, lo cual no quiere decir que no sea importante. Y la otra parte se termina asociando a las enfermedades autoinmunes... ...como es, por ejemplo la artes de reumatoidea, que también cada vez es más frecuente en su diagnóstico a nivel del mundo. En esas enfermedades también se han participado en Colombia en diferentes hospitales, en diferentes instituciones de investigación, sí. modelos para manejo de mecanismos inmunológicos especializados de medicamentos biológicos que paren la enfermedad o por lo menos disminuyen la historia natural de la enfermedad y no avance más. Y eso tiene impacto sobre el hueso, por supuesto. Claro. Eso es como en, en, en grande, los dos grupos grandes que hay en Colombia de temas de investigación.
1: Sí, por eso hay que prestarle tanta atención. Doctor, eh, así como en las etapas de desarrollo los huesos crecen y contribuyen con, con la estatura, por ejemplo, con la sí. vejez, ¿los huesos se encogen, se reducen? Porque uno ve que la, las personas van perdiendo estatura y son más pequeñas. ¿Eso, ¿Eso pasa? ¿Los huesos se pueden encoger?
2: Realmente, más que los huesos, lo que sucede es que, por ejemplo, en la columna vertebral uno tiene... Las vértebras están separadas por ligamentos y por unos eh, eh, discos intervertebrales, entonces lo que pasa es que se deshidratan esos discos intervertebrales, se pierde la tonicidad de esos ligamentos, entonces al deshidratarse se pierde la altura y entonces se acorta la distancia entre cada disco entonces nosotros tenemos todas las vértebras tienen un disco entre cada una de las vértebras y es la primera razón por la cual la persona tiende a perder longitud o estatura después de que tiene 70, 80 años es por esa razón entonces la persona se, se encoge más que el hueso que se encoja, se encoge como le digo yo es la longitud a través de la columna vertebral y porque los huesos eh, los, perdón, los tendones y los músculos pierden tonicidad y se produce un, una alteración de las curvas fisiológicas de la, del paciente
0: Wow. Doctor, ¿es, es, es, ¿es cierto los lo que dicen los, los comerciales de los polvitos estos que uno revuelve con agua y no sé qué para los huesos, eso sí funciona? ¿O, o, o la dieta para, para los huesos tiene que venir desde la niñez? ¿O cómo funciona eso en la alimentación, doctor?
2: Sí, este ese tema digamos, del calcio, que es un suplemento, un suplemento de calcio, generalmente se utiliza en pacientes que tienen alteraciones hormonales, por ejemplo, mujeres que tienen que hacerles algún tipo de cirugías o depresiones tiroideas por cirugías de tiroides y cosas así, se usa el suplemento de calcio en edades más jóvenes. Ya en la edad adulta el suplemento de calcio es un suplemento que lo que trata es de, trata de equiparar la pérdida que está teniendo el paciente ya por la edad. Eh, lo que es fundamental en esto es el ejercicio y la buena dieta en, la, en, la, en, en los jóvenes. Si usted logra un ejercicio, una buena dieta, eso va a permitir que usted tenga un sustrato un hándicap positivo y un hándicap negativo eh, digamos que los suplementos ayudan pero no son la panacea en eso hay una serie de, de elementos que implican también un manejo me, metabólico y hormonal, por lo cual no solamente tomar calcio es suficiente, porque el calcio tampoco va a tener una capacidad de reabsorción tan grande si usted lo toma por vía oral entonces digamos que el calcio ayuda eh, pero no es que usted siendo joven tomando calcio va a tener más calcio cuando sea mayor, no, lo que va a favorecer es la tonicidad de los músculos que están insertos en los, en los huesos, el ejercicio, la dieta y como les dije la exposición solar eh, adecuada para que se ayude a sintetizar la vitamina D. Muy bien, doctor, yo yo siento tener una relación especial con el tema de los huesos porque tengo una una condición, <ríe> Malet se iba a reír, <ríe> porque tengo una condición que es es espondilitis anquilosante, que es algo... Sí. ¿Qué es, es no, eso? No, es una enfermedad rarísima que afecta las articulaciones. Dolorosa. Y muy dolorosa a propósito. Muy dolorosa. Y a, y, y a propósito de eso, las articulaciones hacen parte del sistema óseo y, y si es así, ¿cómo cuidarlas? sí, digamos que esa es una condición como dice usted muy extraña, eh, está asociada a física que lo mencionó hace un momento a las enfermedades reumatoideas. Las enfermedades reumatoideas tienen un espectro muy grande, y son es más del manejo de los reumatólogos, pero sin embargo implica un, un manejo interdisciplinario entre ortopedia, reumatología, fisiatría, etcétera. La las articulaciones que son entre un hueso y otro hueso se produce una articulación. Entonces, la articulación que hay, por ejemplo, del codo, en la mano, en el carpo, en la, en la columna, en la cadera, en la rodilla, etcétera, es un, el encuentro de dos huesos que producen una articulación con unas características que permiten la movilidad, la estabilidad de esa articulación, permite entonces la marcha, la la y esa articulación está con... El cartílago es un cartílago hialino que es el que... ...con el que nosotros nacemos... ...por eso cuando se produce un daño articular... De la, ...del cartílago hialino... No hemos encontrado en el mundo, en las investigaciones, ningún medicamento que reproduzca el cartílago hialino que se daña. Por eso, en los reumatoideas, en la fractura intraarticular, en la lesión condral, no hay forma, ni con polvitos, como me preguntaban ahorita, de tomar nada, que regenere esa articulación. Porque el cartílago cartilobialino, lamentablemente, son células muy especializadas que no tienen capacidad de regeneración como si lo tienen las células óseas. Entonces, esas articulaciones, dependiendo si es una lesión traumática, como les acabo de decir, o el caso tuyo, que es una lesión de una espondilitis, lo que te tiene que ser son elementos de medicamentos que traten de mantener, controlar el proceso inmunológico en, en, en esas enfermedades para que no avancen y produzcan lesiones asociadas.
1: ¿sí? sí. Qué fuerte,
2: doctor Ortiz el, ese
1: deterioro que se presenta en los huesos a partir de cierta edad afecta igual a hombres y mujeres o a las mujeres las afecta un poquito más
2: no, a las mujeres por lo que les decía que está asociado a su metabolismo, al, al manejo hormonal entonces ellas empiezan a perder más rápidamente hueso que el hombre porque eh, empiezan a, eh, a perder por la menopausia ese control hormonal y entonces el hueso empieza a perder muy rápidamente la matriz ósea y se hace mucho más eh, eh, osteopénico que el del hombre. El hombre se demora más tiempo en perderlo por encima de la mujer. Ahí digamos, entre comillas, podemos decir que tenemos una ventaja frente a las mujeres o una desventaja de tener a las mujeres por un tema hormonal.
1: Uh -huh. Doctor, cuando hay problemas en los huesos, como por ejemplo, juanete, joroba, escoliosis, que los huesos uh -huh. no están donde deberían estar, ¿cómo hacer para solucionar estos problemas de la vida cotidiana? Porque creo que muchísimos de los oyentes que nos están escuchando pueden estar diciendo, claro, yo tengo juanete o escoliosis, ¿cómo solucionar eso paso a paso? ¿O cómo hacer para en la vida cotidiana no agravarlo?
2: Primero, pues, que acudan a su médico de cabecera, a su médico familiar, a su médico general, dependiendo de su asegurador, como los mantenga, y él los va a orientar hacia, hacia qué hacer. Eh, es importante entender que busquen siempre la posibilidad de un especialista en, el, en esta rama. ¿Por qué? Porque uh, cada una de las cosas que usted me mencionó, pues, tiene un tratamiento distinto, eh, depende un juanete, por poner el ejemplo del juanete que usted está mencionando, no es lo mismo un los Valgus en un paciente de 20 años que uno de 40 o que uno de 60. Es decir, y cada, cada tratamiento tendrá o manejos quirúrgicos o manejos no quirúrgicos, pero que sean adecuados para el paciente en su momento. ¿sí? Las deformidades óseas, las alteraciones eh, en, en pacientes infantiles con esqueleto inmaduro también son de diferente manejo, por eso los niños deben ser manejados por ortopedistas infantiles, los adultos por ortopedistas de adultos. Eh, las articulaciones ya en ortopedia hemos avanzado mucho porque cada, cada grupo de ortopedista tiene se dedica a, ro, a rodilla, a hombro, a cadera, y eso ha permitido que con la tecnología que ha avanzado, en, en, no solamente en sistemas de osteosíntesis, sino en sistemas de manejos eh, eh, ortopédicos, se puedan dar mejores desenlaces y mejores eh, respuestas frente a esas deformidades que usted estaba mencionando.
0: Doctor Juan Guillermo Ortiz, eh, eso de que el, los eh, las personas de la tercera edad eh, que se fracturan la cadera, ¿es verdad que es que los huesos se les fracturan cuando están de pie y por eso se caen? ¿Y que es un mito urbano? ¿O, o, o cómo funciona eso? No,
2: eso no, no, no es tan mito urbano. Son, son las dos cosas. O sea, puede suceder sí. que el se caiga y se fracture. Eso eso pasa, sí. que es lo más común. Pero también a veces cuando osteoporosis está en avanzada, la, es lo que nosotros llamamos fracturas patológicas. Puedo poner un ejemplo. Un paciente con osteoporosis avanzada que estornude fuerte, un estornudo fuerte, por ejemplo, puede generar una fractura en la vértebra. O un paciente con osteoporosis avanzada que va en un carro, en un paseo, que aparentemente uno un hueco de Bogotá no se da cuenta, un paciente de esos puede terminar con una fractura también eh, patológica. Eso que usted acaba de mencionar también sucede. Lo que pasa es que es muy difícil comprobarlo porque el paciente, como usted dice, se fractura y se cae. Cierto, sí. eh, las fracturas de cadera, que son, digamos que son tres puntos donde se producen fracturas patológicas más en el anciano, el radio distal, o sea el puño, la columna y la cadera. La cadera es la que más eh, digamos, evidencian junto con la radio distal son los que no ven los servicios de urgencias. Sí, entonces, por eso hoy en día se están haciendo centros de ortogediatría en diferentes instituciones en, en el mundo para dedicarse a manejar adecuadamente estos pacientes, operarlos rápido, darles una posibilidad que rápidamente se rehabiliten y no dejar al paciente abandonado en, en un sitio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 días esperando a ver sí. qué hacen con el paciente, porque eso lo que pasa es que se empeora el resultado del desenlace y o se aumenta la morbilidad o, o fallecen más rápidamente.
1: ¿No? Doctor, en, eh, cuando cuando uno está pequeño siempre le decían ¿no? hay que tomar leche, hay que comer pescado, hay que le hablaban a uno de ciertos alimentos que ayudaban a fortalecer los huesos ya, y contribuían en el desarrollo, eh, ¿esto sirve si funcionan los lácteos o qué dietas, qué alimentos nos ayudan no solo a fortalecerlos sino a prepararlos justamente para esa vejez deterior... deteriorada?
2: Digamos que recordar que, que la, la dieta, digamos, eso de la leche realmente, pues es también medio un hito que se hace muchos años, estamos hablando de, no sé, hace 70 años, donde lo, lo único que la gente veía fácilmente era el uso de, de la, los lácteos.
1: Sí. Y además no, le dan a uno eh, la emulsión de Scott me dice por acá Miguel Garzón, que, claro, que a mucha gente la se embutigan Scott, a las sí. malas.
2: Que es lo que sí es cierto, que los lácteos, pues tienen una concentración mucho más alta de calcio, ¿cierto? Desde el queso, eh, pero las sardinas, por ejemplo, tienen mucho calcio, las almendras tienen mucho calcio, eh, la, los langostinos, la, todas las comidas de mar tienen mucho calcio, por ejemplo, eso también es importante entenderlo, eh, los garbanzos tienen calcio, los pistachos tienen calcio, entonces hay un montón de elementos, chocolate con leche eh, bueno, entonces yo creo que lo que hay que es buscar una, una dieta sana, ¿quién no tiene calcio? pues la comida chatarra que no tiene calcio las cosas artificiales que no tiene calcio a veces muchas de las cosas que uno come en el día a día porque no tiene tiempo de comer bien es lo que no tiene entonces es un como un balance lo no, sí. no que hace uno solo pensando en el calcio, los pescados, ¿no? Hay muchos vegetales que también tienen, digamos, algún tipo de calcio importante, las aceitunas, los escachofas, repollos, eso tiene algo de calcio. Entonces es balancearlo porque no puede uno ni comer solo leche, ni comer solo verduras, ni comer solamente eh, peces, pero esto sí le permite a uno lograr tener como, como un balance en, en lo que puede eh, lograr desde el punto de vista de, de aportar al hueso y darle una salud mucho mejor en la eh, del adulto joven para que en la tercera edad ya pues, tenga sí. elementos con que defender. defenderse.
0: Luisca, ¿Sí? Luisca sí, si, me, si me permite, tengo, tengo una pregunta que hace aquí Ann Bernal eh, en sí. nuestra cuenta de Twitter. Dice, por favor, pregúntele al doctor si es verdad que el homeoprasol puede producir osteoporosis.
2: Lo que pasa es que el, eh, la, la, esos, esos son eh, medicamentos eh, ¿cómo se llama eso? Mm, se, se clasifican como medicamentos de la bomba de protones, así se llama la eh, la, eh, la clasificación de los medicamentos porque son no solo hemoprazol, el omeprazol, el mesoprazol, son varios, sí, se llaman eh, efectivamente cuando usted toma de manera crónica, eh, o omeprazol, o sea lanceol o esomeprazol. Eh, puede producir depresión de calcio. Eso es eso es real. Eh, por eso, inclusive, eh, se ha pensado que... Eh, pues se, se piensa siempre que si no es un medicamento para que si no lo compren la droga y lo, lo tome indiscriminadamente, indiscriminadamente. Por eso, es manos de gastroenterología, en manos de medicina interna, pacientes se dirigen, se sabe qué medicamento lo que eh, utilizar y durante cuánto tiempo lo puede usar. Hay pacientes que un día se acostumbran a comprar el omeprazol para la gastritis, que consideran que la ven utilizar y lo usan a diario como si estuvieran tomando eh, dulces. Y efectivamente puede generar una absorción de calcio importante el uso de estos medicamentos de manera crónica. y Es verdad lo que dice el oyente sí. y puede producir eh, de manera indiscriminada osteoporosis o depresión te pregunta... de, de calcio.
1: ¿Qué pregunta tan importante, vao muchas gracias. Doctor Juan Guillermo Ortiz, muchas gracias, médico especialista en ortopedia y traumatología. ¿Tiene usted redes sociales donde la gente pueda seguirlo y consultarlo para, para nuestros oyentes?
2: Sí, sí, señor. Claro. Que por favor, tengo, compártanos tengo. En sus redes. Entonces, por Twitter, básicamente es donde yo me pueden, me pueden escribir y yo estoy ahí atento a mi a mi a, pues a contestar lo que lo que yo le pueda a, a, es que, contestarles por ahí, se llama arroba JGORTOS, con TH intermedia, arroba JGORTOS, y ahí escríbeme lo que quieran.
1: JGORTOS en Twitter. Eh, pues muchas gracias, eh, doctor, nos ha ayudado a, a poner esa mirada que a veces es tan necesaria sobre los huesos, que los olvidamos. Eh, le agradecemos mucho su participación hoy en el Blue Jeans.
2: A usted muy queridos por invitarme, muy amables, buen día.
1: Son las 8.58 Vamos a hacer una pausa para noticias Pero ya vienen las letras Viene 35 milímetros Vienen las crónicas de viaje Viene la máquina de la verdad no, Lo que tenemos es entretenimiento, diversión Y contenido aquí en Blue Jeans El programa más feliz de Blue
0: Okay, round two. Name
1: something that's not boring
0: a laundry? Oh, uh, a book club Computer solitaire Ah, huh?
1: oh, sorry We were looking for Chumba Casino